0: Dando continuidade ao podcast sobre doenças do nariz, falarei agora sobre uma doença que acomete o nariz e os seios da face, e também é bastante comum na população. Trata-se da rinocinusite. Ela nada mais é do que um processo inflamatório ou infeccioso do nariz e dos seios da face. Ela pode ser classificada como aguda ou crônica, se inferior a 12 semanas, de duração como aguda acima desse período crônica. Os critérios diagnósticos da rinocinosite aguda, que falarei inicialmente, eles envolvem a identificação de alguns sintomas. Pelo menos os dois ou mais dos sintomas a seguir, eles devem ser necessários para si. Diagnosticar rino rinocinusite de modo que obrigatoriamente um deles deve ser a obstrução nasal, na sensação de nariz entupido, ou a rinorreia, a presença de catarro, seja anterior, correndo pelo nariz, seja posterior, quando o paciente relata que ele está engolindo catarro. Um desses dois obrigatoriamente tem que estar presente. E aí, mais um dos sintomas a seguir, ou mais vão te falar que o paciente está apresentando rinocinusite. Quais seriam esses sintomas? Dor ou pressão na sensação de pressão facial. Ele te fala que está com a sensação de pressão ou é a dor ao palpar nos locais onde ficam os seios nasais. Redução ou perda total de olfato. Sinais endoscópico, endoscópicos que o próprio médico, né? no caso, você vai observar que é a presença de pólipos nasais, ou a descarga purulenta no meato médio, que é o, o catarro, a presença de catarro, ou edema e obstrução da mucosa, ou ainda alterações na tomografia. Quais seriam essas alterações? Alterações de mucosa de seios ou de complexos osteo-meatais, que são os responsáveis pela drenagem. Então, se o paciente chega para você dizendo que está com obstrução nasal e você vai observar na rinoscopia e ele tem um pólipo, você já pode pensar no diagnóstico de rinocinusite. Ou se ele tem a rinorreia anterior ou posterior, se ele fala que ele está com bastante catarro, apresenta dor na face, você também pode falar que ele tem uma rinocinusite. E aí... Muita confusão é feita para o diagnóstico por conta desses sintomas serem bastante comuns a outras doenças, como o resfriado comum, a rinocinusite viral ou a bacteriana. Temos, então, que o resfriado comum também pode ser compreendido como rinocinusite aguda viral e, geralmente, ele dura em até, no máximo, 10 dias. Nesses casos, o paciente vai apresentar uma secreção clara, uma coriza mais ealina, fluida, e pode ser precedido ou acompanhado de dor de garganta, ou de dinofagia. No caso de, desse quadro durar mais do que 10 dias, ou entre 10 dias né, e 12 semanas, que é o caso das rinocinosites agudas, ou caso ele apresente piora é depois do quinto dia, estaremos diante de uma rinocinosite pós-viral. Por fim, a rinocinusite aguda bacteriana é aquela em que o paciente apresenta três ou mais dos sintomas a seguir, que são a rinorreia, catarro, especialmente com predomínio unilateral, dor facial forte, também mais pronunciada unilateralmente, é uma dor em peso, que o paciente diz que quando ele abaixa a cabeça, ele sente que o rosto está pesado ou que a dor piora, Apresentando febre de 38 graus ou mais e aumento do, dos, dos marcadores laboratoriais de processo inflamatório, VHS-PCR. Então, se ele chega para você com uma dor facial muito importante de um lado, aumento de VHS, febre, provavelmente uma rinocinusite aguda bacteriana. Ou se ele chega queixando-se de rinorreia purulenta de um dos lados com dor facial e com aumento de VHS ou PCR, ele também está com rinocinusite aguda bacteriana, muito provavelmente. Quais são os fatores de risco mais relacionados a rinocinusite? Podem ser fatores anatômicos, em que o paciente pode ter estruturalmente redução, estreitamento das vias de drenagem dos seios, fatores ambientais, mudanças climáticas, poluição, presença de alergias prévias, lesão ciliar, os cílios que recobrem a mucosa nasal eles podem estar é, reduzidos, com a mobilidade reduzida, no caso de uma tinesia ciliar primária, de uma fibrose cística, de tabagismo. E existe também, epidemiologicamente, a associação, da rinocinusite com ansiedade e depressão e com a presença de doenças crônicas ou até mesmo refluxo gastroesofágico. Sua etiologia pode ser, na maior parte das vezes, viral ou bacteriana. Em relação aos vírus, temos como representantes rinovírus, parainfluenza, influenza e adenovírus. A bacteriana, a maior parte, até 66%, é pelo pneumococo, streptococcus pneumoniae. Pode também ser causada por hemófilos influenza, Moraxella catarrhalis ou Staphylococcus aureus. A sua fisiopatologia ela envolve, então, inicialmente um resfriado uma alergia, deflagrando uma infecção de via aérea superior. Isso vai levar a inflamação e edema. Esses processos obstruem os orifícios de drenagem dos seios da face com o nariz. Isso reduz a oxigenação e o movimento ciliar. O muco produzido, a secreção produzida, fica ali em estase, fica presa com a dificuldade de ser liberada. Isso leva a um prejuízo da limpeza e uma propensão de desenvolvimento de infecção, por exemplo, bacteriana. E a própria infecção piora ou mantém a inflamação e o edema iniciais, formando um ciclo vicioso. No exame físico, a rinoscopia vão ser observadas a rinorreia pirulenta, o edema e a hiperemia de mucosa. Na oroscopia percebemos também a hiperemia e podemos perceber a rinorreia posterior, com associação ou não de folículos linfoides aumentados. Agora, um detalhe muito importante que geralmente cai em prova e que é muito importante saber para a condução dos seus casos. É importante que a gente faça a exclusão de um quadro causado por instalação de corpo estranho. Então, principalmente em crianças pequenas, podem levar... Elementos ao nariz podem é, ficar alojados, seja uma moeda, seja qualquer elemento que caiba ali no nariz. Isso vai gerar uma rinorreia persistente unilateral. Então, quando se trata de crianças apresentando esses sintomas, e aí na ausência de sinais de infecção ou sinais sistêmicos, deve-se excluir a probabilidade de estar diante de um corpo estranho. Dando continuidade, então, no exame físico, além da rinoscopia e da oroscopia, a nasofibroscopia pode te ajudar muito no diagnóstico. Nesse exame, pode-se observar, então, a drenagem de pus do meato médio, estando comprometida, ou no recesso esfeno -etimoidal. O meato médio é o local de drenagem dos seios frontais, maxilar e etmoidal anterior. E o recesso esfenotimoidal é o local de drenagem dos seios etimoidal posteriores, esfenóide e o esfenóide, certo? Para exames complementares, o que, que podemos lançar a mão? No caso de suspeita de complicação, se o paciente apresenta doença recorrente, ou se você está pensando em operar esse paciente, você pode pedir a tomografia. Então, não são todos os que vão ser submetidos à tomografia, apenas nesses casos. No caso do uso da ressonância, ela vai ser indicada quando o paciente tem uma complicação do quadro com a extensão intracraniana, que eu vou comentar daqui a pouco, ou na suspeita de neoplasia. E como que é feito o tratamento da rinocinusite aguda bacteriana? Temos alguns antibióticos de primeira linha, que são amoxicilina na dose de 45 a 90 mg por quilo por dia, ou associação da moxicilina com o beta-electâmico clavulanato, ou seja, clavulina. Caso os pacientes sejam alérgicos a essa formulação, o uso da claritromicina está indicado na dose de 15mg por quilo por dia, ou o bactrim, que é a sulfa com trimetoprima, ou azitromicina. Se o paciente mantém os sintomas ou piora em até 72 horas, deve-se pensar na troca de antibióticos. Nesse sentido, os antibióticos de segunda linha podem ser indicados. Então, se ele tem o um maior risco, o paciente tem o um maior risco de resistência bacteriana, se ele está mantendo ou piorando os sintomas, se é um caso recorrente ou severo, e se é um paciente que é muito pequeno, com menos de dois anos, institucionalizado ou que fez de antibiótico recente a gente vai, caso ele tiver, tenha, sido, tenha feito o uso de apenas amoxicilina, vai se associar a amoxicilina ao clavulonato na dose de 80 a 90 mg por quilo dia. Na falha desses, lança-se mão do uso da cefuroxima 30 mg por quilo dia. Se ainda assim não dar certo, pode-se pensar no ceftriaxone, com todo esse é feito no uso intramuscular ou endovascular venoso na dose de 50mg por quilo dia. Por quanto tempo eu vou manter essa antibiótico-terapia? Geralmente de 10 a 21 dias, a maior parte dos médicos faz uso por 14 dias, não existe um consenso, mas é importante que tenha essa frequência ou manter também o uso dos antibióticos até 6 dias depois da resolução dos sintomas. Só antibiótico que eu vou dar para o paciente? Não, você pode fazer o uso dos dos fármacos e das medidas coadjuvantes, que são o uso de analgésicos e sintomáticos, a solução salina, fisiológica ou hipertônica para a limpeza do nariz, uso de corticoide, tópico ou sistêmico, e tem alguns outros que podem ser indicados, mas que não têm evidência científica, que são os descongestionantes, a inalação, o uso do, dos mucolíticos e os antihistamínicos. No caso da rinocinusite aguda pós-viral, o corticóide tópico pode ser feito de uso prolongado e se você quiser associar o corticóide tópico aos antibióticos na rinocinusite aguda bacteriana, também tem um bom resultado. Agora, uma pegadinha que você não pode cair. Para o diagnóstico da rinocinusite aguda, não é necessário ou raio-x de seios da face, porque ele tem baixa especificidade, uma vez que ele pode estar alterado em resfriados, em alergias ou em algumas alterações estruturais dos seios da face do seu desenvolvimento. Dessa forma, nenhum exame de imagem é necessário para você fazer o diagnóstico da rinocenuzite aguda o diagnóstico ele é eminentemente clínico, e isso é algo que muitas vezes passa despercebido pelos profissionais. Entrando, então, na última parte, que é a complicação das rinocinusites agudas, temos três categorias. As complicações podem ser orbitárias, que são a sua maioria, de 70, 60% a 75%, intracraniana ou óssea. No caso das orbitárias, temos algumas classificações. Existia uma classificação de 1970, que especificava um pouco mais o tipo de complicação orbitária, mas tem uma mais recente, de 1997, que é mais simples, mais, mais, de mais fácil aplicação, que é a classificação de Mortimer. Ela classifica em três tipos a complicação orbitária, seja pré septal pós septal subperiosteal e pós septal intraconal. Na pré-ceptal, a gente tem, então, uma formação de celulite. É um quadro que é bastante parecido com a conjuntivite, que o paciente ele vai apresentar, então, vermelhidão, inchaço. Ele vai ter a manutenção dos movimentos oculares. E aí... O que vai ser feito nesses casos é a internação para drenar o abscesso que é formado ali naquela celulite, para fazer o tratamento da com a antibiótico-terapia e fazer esse uso dos corticoides. No caso de o paciente apresentar proptose, quemose, peremia redução do movimento ocular, podemos estar diante de uma... Classificação, de uma perdão, complicação orbitária de um grau um pouco mais elevado, uma classificação de grau 2. E aí, é, o tratamento é o mesmo, tomando seu cuidado para que não evolua para o grau 3. O grau 3 é quando existe o acometimento intraconal, do cone do globo ocular, de o paciente viver com oftalmoplegia, redução da acuidade visual por lesão tromboembólica ou por neurite do nervo, dos nervos relacionados à movimentação ocular. Então, o tratamento ele pode ser cirúrgico nesses casos, se você evidencia na tomografia o abscesso, ou se o paciente, depois de 48 horas de antibiótico-terapia, não mais 72, 48 horas, piorou ou manteve o quadro. Agora, outro aspecto muito importante... Na vigência de complicações intraorbitárias, sempre devemos pedir avaliação oftalmológica, porque esses pacientes podem evoluir com redução da acuidade visual, então o um acompanhamento com o especialista oftalm oftalmologista é indicado. No que se refere, então, continuando, as complicações intracranianas, podemos ter meningites, os abscessos epidural, subdural ou cerebral, trombose do seio cavernoso e trombose do seio cavernoso. Isso ocorre porque os seios, principalmente frontal, estimoidal e esfenoidal, ficam muito próximos à base do encéfalo e das meninges. Então, a inflamação e a infecção pode se estender de forma direta por descências ou erosões e chegar até o encéfalo ou as meninges, ou por disseminação hematogênica, especialmente envolvendo as veias diploicas, que fazem comunicação dos seres frontais com os seres venosos intracranianos. Por fim, falando então da rinossinusite crônica, ela vai apresentar os mesmos sintomas da aguda, o paciente vai apresentar, só que numa duração de maior, mais do que 12 semanas. Essa rinossinusite crônica pode está relacionada a pólipos ou não. E, diferentemente da aguda bacteriana, a, o principal agente envolvido nesse caso é o estafilococcus aureus, em 36% dos casos. E, quando há um quadro muito arrastado, podemos pensar também em anaeróbios. Na rinossinusite crônica sem pólipos, os antibióticos vão auxiliar bastante, em casos refratários, a cirurgia. Na que ela que apresenta pólipos, a cirurgia também é, pode ser indicada e o antibiótico com o corticoide tópico também pode ser indicado. Deve, devemos lembrar da possibilidade da formação de bolas fúngicas ali nos seios, principalmente nos seios maxilares, por meio da infecção por aspergilos. Ele vai acometer um seio de forma isolada, você vai observar conteúdo heterogêneo uma secreção espessa e o tratamento é cirúrgico.